0: Hello， 大家好，我是星光。咱们今天的正式节目开始之前呢，我先跟大家唠两句。我们这期啊，来了个大客户，来自日本的三得利。说这个名字你可能稍微有点懵，但要是说山崎威士忌，你肯定就知道了。对，没错，享誉世界的山崎威士忌就是三得利旗下的。今天呢，我给大家推荐一款来自三得利山崎酿酒厂的酒——三得利山崎美酒 Rich Amber。我不知道大家平时喝不喝酒啊？我呢，聚会的时候就不说了，肯定是要喝点的。要是吃火锅呢，就来点啤酒；吃日料呢，就来点清酒；去酒吧呢，就来点洋酒。不聚会的时候，自己在家也偶尔会尝尝各种味道的精酿，因为喝酒这件事儿，它确实让人快乐。推荐三得利山崎美酒呢，首先就是因为它的味道丰富。它是把用百分之百日本青梅做的美酒和两种威士忌，也就是我们熟悉的谷物威士忌和麦芽威士忌融合在一起。这样的话呢，口感就会比普通的美酒更丰富，也更醇厚，而且余韵绵长。但它又能够保留美酒那种酸酸甜甜的口感。特别要多提一句的就是，他们的这个美酒啊，是在山崎酿酒厂用酿造过威士忌的旧酒桶长时间烤制以后再拿来酿的。所以这种酒桶呢，有个专门的名词叫背肩尊，它本身就是味道独特、层次。丰富的代表，其次吧，这个酒的酒精度特别合适，二十度。我们都知道威士忌那种纯烈酒大概在四十度左右，喝起来就特别的辛辣刺激，咱们一般喝不惯。那现在流行的那种小甜酒呢，酒精度又太低了，你喝都喝饱了，还没体会到微醺的快乐呢。所以呢，咱们喝三得利山崎美酒，又适口，又能很快地进入微醺的状态，就特别的好。我跟超哥都已经喝过了。梅子酒的香味特别浓，甜甜的，又有山崎威士忌特有的柔和口感，清新淡雅，入口非常顺。梅子酒和威士忌两种不一样的香气相互融合的恰到好处，特别有层次感。即使是自己不喝，聚会的时候你带两瓶，或者说作为礼物送给朋友也特别合适。山崎大品牌拿得出手啊，而且它又没有山崎威士忌那么贵。那想要尝尝这款三得利山崎美酒 Rich Amber 的朋友，可以到淘宝店铺三得利酒类海外旗舰店购买，找客服报“文化有限”。可以领取专属的优惠券，再叠加店铺现在的优惠活动，一共可以便宜三百多块钱，低过双十一。OK， 那今天就先跟大家说到这儿，希望大家的生活也都能像三得利山崎美酒一样丰富醇厚，余韵绵长
1: 。离开这个宴席的可能性只有两种，一种是就地喝倒，就睡在那儿；第二种就是中途逃跑。
2: 在他那个计划经济的时代，和对于阿斯塔菲耶夫来说就是命运的洪流，就他完全能感受到人在这种巨大力量面前的渺小，而且他也早就看透了人类的极限
0: 。不管命运如何，人总会有个限度，再聪明、再强悍的人，能够做到的事情也有限度。但他总是怀着无比的勇气，走向变幻莫测的大海。他是一个圣
1: 人，就完全是被文明社会抛弃的人，但是恰恰在这些人身上，你能看见人性的美、人性的善良和人性的光
2: 。时间把人们从静止中唤醒，于是人们随着生活的浪花漂流，把谁抛到什么地方，谁就在那里生根。
1: Hello， 大家好，
2: 欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥，
2: 我是星光。哎，大家好啊！今天我们要聊一本人与大自然的书哈。嗯，之前在冬日推荐那集里面提到过的《鱼王》，我觉得啊是一个人与自然的故事集。嗯，但是他这种人与自然呢，还不是我们看《动物世界》或者贝爷那种冒险哈，是那种人和自然点对点的关系。我觉得今天这本书写的是大自然。嗯嗯就纯粹字面意义上的大的自然、嗯，<笑>所以他写的是一群人和一种文明的关系哈，没错。嗯，那为什么这么说呢？就是因为如果我们提到一般环境对人的塑造和影响，在历史上人类历史级别哈，有几个地方是必须要提到的，嗯，其中一个就是二战期间纳粹德国的集中营和灭绝营。那这个毫无疑问啊，是世界上最臭名昭著的地方，可能都没有之一。嗯，另外一个也是在文学和历史上非常著名的地方，那就是前苏联的古拉格劳教所。对，古拉格群岛。对，这个古拉格让人厌恶或者仇恨、恐惧的程度，完全不输二战期间的集中营。对，其实他对人的这种迫害或者是摧残。影响是非常非常深远的哈。嗯、那当然，古拉格如果大家了解的话，都知道最著名的作品应该就是索尔仁尼琴的《古拉格群岛》，也是诺奖得主嘛。但是这个古拉格所谓群岛，它其实不是地理意义上的那个一个岛一个岛组成的地理风貌。古拉格的意思是说劳动改造管理总局，这是前苏联的一个机构，就有点像我们当年的做这种上山下乡啊，或者是劳教这一套制度，其实我们中国也是曾经有过那么一段的。对，那这个制度在苏联是劳改的象征嘛，持续了将近四十年，从一九一八年开始到一九五六年这么长时间。之所以叫群岛，按照索尔仁尼琴的说法，它就是劳改营像群岛一般，构成了这个国家的第二领土。那今天我们要聊的这本书，也是跟这个劳教制度是有很强的关联的。我们这本书的作者阿斯塔菲耶夫，一九二四年出生，他正好也处于这个劳改制度盛行的年代。那在这个所谓的第二片领土上，他经历了什么？是什么影响了他的写作？那我们又从他的书里面能读到什么？今天我们来找一找答案哈。这本书我们拿到的时候，第一感觉就是非常厚，应该是我们今年文化有限读过的最后的书，可能都没有之一啊。我翻了翻，大概都有四十五万字。对。那我就想先问问你们俩哈，在这个读书读这个大步头突击读大步头的过程当中，体验怎么样哈、嗯？是多长时间读完的？来，超哥先来吧
1: 。我是这个礼拜一开始读的，礼拜四晚上读完的
2: 。嗯，哎，挺快的了。对
1: ，很久没有就轻敌了呀，轻敌了。<笑>就是我我以为这个书后，呃，因为我之前是从 Kindle 上下下的看的。嗯老读电子书的朋友可能会跟我有一样的感知，就是你你在电子书上看没有拿到书的实体的厚度，所以就经常会对这个字数啊，包括页数、啊、没有清晰的认知。我就打开 Kindle 一看，就感觉怎么这个进度条不动呢？我就感觉很努力了，<笑>怎么不动？后来我说可能这个不适合用电子书读，就拿了一本纸书，哇、哦，一收到六百多页，就是当即就又想退台了。我就是想说，哎，咱不是说过以后不要推荐六百页以上的书吗？怎么失言了？<笑>而且确实是很久没有看过大部头的小说了，我不知道你们俩是不是？你
2: 跟我们说你那个手机玩的都少了是吧？
1: 对我我这周的手机使用时间只有一个小时三十五分钟，呵<笑>，我就是把手机还有连 iwatch。都摘下来扔在一边，因为 iWatch 会有手机消息的提醒。<笑>对，<笑>就是你很长很长时间没有读大部头小说了，这就造成一个特别大的麻烦，就是读这种书经常容易跑神儿，就是这种沉浸式阅读时间少了。然后你翻开书，刚想看一会儿呢，哎，突然间 iWatch 提醒有一个消息，然后你就回回完消息之后就忘了读哪儿了，又往前滑
2: ，还得翻两三页
1: 。对。第一天读的时候，主要是进度是负，就刚读二十页，然后哎，就是回了个消息，聊了会儿天，回来又从第九页开始读，又读到二十页。就是秧歌
2: 式阅读，走三步退两步
1: 。是是是，太痛苦了。后来我就是把所有的这些都关掉。扔在那儿，猛烈读了一下，终于读完了，就还挺爽的，特别酸爽，就有一种跑步的感觉、哦。跑的过程中特别累，但是跑完之后说，嗯，痛快，嗯。你们俩呢？星光呢
2: ？据了解是昨晚上两点才读完的。呵呵<笑>对对。哎，我读到百分之二十多的时候，我问超哥，我说超哥读多少了？超哥说都百分之五十二了。我说我靠，这个进度有点。快，我得赶一赶。然后我读到百分之五十的时候，我问星光，我说：“星光读多少了？”星光说：“百分之十二。”<笑>你这行不行啊？还能不能看完
0: 了？<笑>对对对对对，我算是进度上读得最慢的，但是后面就是还是坚持着把它读完了，读到昨天晚上两点。主要是因为这个书，就像超哥说的，我也是在 Kindle 上看的，我没有那个进度条，我把进度条给关掉了，但是我有那个剩余、嗯。读书时间，刚打开那个书的时候，是二十多个小时，我当时都慌了，我说我哪找二十多个小时读啊？后来发现他那个预估时间是根据你翻页的那个速度来调整的，你翻页的速度越快，他那个预估时间会更小，越短。对，但是我在读的时候，预估时间一直徘徊在十个小时左右，然后每次我读，我都觉得，哎，怎么还十个小时？上次读就十个小时，这次我读了，我读了百分之二十了都，怎么还是十个小时？然后再往下读50 ，哎，百分之五十了还十个小时，什么情况？就感觉看到我在玩我，我发现，呃，真的沉浸式体验的阅读会让速度有加快。读出
1: 了心流、嗯
0: ，对，因为我拿着 Kindle，、嗯、早上起来的时候通勤嘛，要坐一个小时的地铁。我在地铁上的时候就戴着耳机看 Kindle， 能看一个小时，那个时间是比较沉浸式的，我不用管旁边人在说什么，耳机降噪的，我也听不见他们在说什么，我就沉浸在书里。但是在工作的时候，有时候没什么事儿了，我拿起来看两眼，突然来一个消息，我就得先处理一下消息，然后再拿起来就跟不上了，完全不能再次沉浸了。对，嗯、直到昨天晚上。疯狂阅读的时候，才真正沉浸下去，发现速度也提高了，心流也有了，体验感也出来了。对，嗯、所以还是推荐大家，不管是读薄的书还是厚的书，尽量还是能找一个相对固定的时间，呃，把身心投入进去去读的，这样会比较好
1: 。对，我说就这个书，啊，而且就是戳中了我的死穴，就是要了我的命。我我就是我这种人记不住名字，<笑>但这个不仅名字多，且常给大家念几个名字。<笑>这个书的作者叫维克托·阿斯塔菲耶夫。这是一二三四五六七八九个字，然后这个<笑>这个分每个章节的名字，一个叫渔夫格罗霍塔洛，什么鲍加尼达村，克里斯图克百合花，我就看这个我就想死。
2: <笑>人名特别长，地名也非常陌生。对，对是的，是的啊、嗯。所以这周如果有工作找到超哥回复的慢，就是因为被渔王耽误了。对，是。嗯，那我们来聊这个书哈。嗯、呃，如果大家感兴趣的话啊，听完我们这个介绍，不知道能不能去看一看。我觉得这个书真的是值得一看的，而且非常的优秀。嗯、先说说《渔王是个什么书吧，讲了个啥故事？超哥来哥，给我们介绍一下。
1: 我觉得这个这个书的故事，对于看过《权力的游戏》的朋友就特别不特别的熟悉。我不知道你们有没有感觉，哦、我我自己感觉这个这本书描写的大家可以对应就是《权力的游戏》长城守卫军以及生活在长城外的那些人的故事，然后。去掉异鬼的部分，就是这本书里描写的所有故事。对，基本上就是在西伯利亚的苦寒之地，这些有的是被流放，或者是像刚才大一老师前面讲的这些被囚禁或者在被服刑的人，流放在这种西伯利亚甚至是极圈之内的冰原荒荒原上的这些人，还有土生土长的当地人，这里边有猎人，有渔民。就这些人在对抗大自然，在生活在，在和大自然搏斗，嗯，以及他们在这个搏斗过程中产生的一些对于生命啊、对于人性啊这些的领悟，大概就是这个故事，嗯，嗯大家就可以当成《权力游戏》的外传，嗯《权游外》外传
2: 。这个一共是十几个吧，十三篇短篇小说，其实也不算是小故事了。他每一篇里面，我觉得他写的都不是一件事儿，嗯，他好像每一个故事就是中间后面他都会有一个新的。东西产生还不像我们看一般的那种，就像金庸这种长篇小说，它故事是顺下来的哈。对它写的是一个全景。像一个全景小说一样，今儿写写这家，明写写那家，然后今儿写写这个人的一个亲人，他可能在上一篇里面只是一个被提到的名字，嗯、没错也有可能是一滑一闪而过的人。我觉得跟作者阿斯塔菲耶夫有关系哈、啊，或者说跟他的经历有关系。那我们让金光来给我们介绍介绍啊，阿斯塔菲耶夫这个名字非常复杂的老哥到底是谁
0: ？他有多厉害？嗯《渔王》是阿斯塔菲耶夫的最著名的，应该说最著名的一篇呃作品。其实这本书刚出的时候，呃，单行本是出版于一九七六年，是没有十三篇，被当局删掉了两篇。如果大家读的话，应该也有印象，删掉的那两篇，一篇叫《达姆卡》，一篇叫《没心没肺》。为什么会删呢、嗯？那就是因为当局觉得这两篇有一些不好的东西，不够正能量。对,对,对，啊、oh. 呃，直到后来苏联解体了，这篇小说才以十三篇完整的这种方式来面试。嗯，呃，我们读的这个中文版的译文也是最近才有广。师范大学出版社出的一个新版的《鱼王》，这个已经距离一九七六年第一次出版、嗯、已经是四十多年以后了。阿斯塔菲耶夫他出生在一九二四年。他是呃，现在说是俄罗斯的著名作家，但其实他的一生横跨苏联跟俄罗斯两个政治实体啊、呃。他是苏联特别有名的作家、小说家和散文家。其实刚才大一老师也说到了，这个十三篇短篇，我们如果把它叫做小说是可以的，但是他你读起来你会发现，他又像小说，又像散文，又像诗，不太像我们惯常所以为的那种情节特别立体、特别丰富的那种小说。阿萨菲耶夫。他是一九二四年出生的，二零零一年去世的，呃，七十七岁，生平特别的怎么讲曲折吧？我们在渔网里面看到他写的这些作品，也有非常强的关联。他一九二四年的时候出生在边疆区的一个小村庄里，边疆区，我们现在看渔网里面描写的这些地方，也很多也都是北方西伯利亚处于边疆、不被中央所重视的那些地区的人的故事，都进了北极圈了好多地方。对，是。然后他七岁的时候产发生了两件。嗯，挺惨的事儿。第一件事是他的父亲因为从事所谓的破坏活动被判入狱五年，就被抓进去了、哦，而且被送往了非常臭名昭著的白海波罗的海的运河建筑工地，就是其实就相当于劳改营，嗯、把这些罪犯送过去劳动去。杀配宁古塔了，没错，这是第一件特别惨的事儿。第二件事就是同一年，他的妈妈在探视他父亲的过程中，在河上给他父亲送送饭，然后装着食物的船翻了，导致他妈妈溺水身亡。你想想，在这一年里、嗯，他同时失去了父亲的关爱，又同时失去了母亲。嗯，那时候他才七岁，他就没有办法，那就跟他的外祖父和外祖母一起生活，然后相当于两个老人照顾他。但是非常幸运的是。在跟姥姥姥爷生活的这些年里面，他得到了他们两个老人特别大的爱和包容，所以这段时间是相当、嗯、相对来讲他过得非常幸福的。于是后来在他的自传里面也写到了这一部分，就表达了非常强烈的爱意。后来五年以后，他的爸爸出狱了，出狱以后又再婚了，然后就把他找回来了，找回来把他带在身边干什么呢？捕鱼为生。就是我们今天以往这个作者为什么写了这么多捕鱼的故事，而且他为什么这么了解这些鱼的习性、这些鱼的名字、怎么抓这些鱼，对吧？那就是因为他跟他爸爸真正干过这个事儿。嗯，但是后来他爸爸再婚了嘛，然后他的继母和他的父亲就忽视了他的成长，所以后来他就嗯开始呃放荡不羁，开始流落街头，爱自由。对，然后无家可归，后来就进入了孤儿院。虽然他爸爸还在，他还有父亲，但是他却进入了孤儿院。在孤儿院里面，有两个老师发现了他的文学和艺术天赋，开始鼓励他写作。这个是他开始发现我原来有写作的能力，开始走上了写作的道路。那这个老师真的是太重要了。没错，后来我简单说啊，后来他又干过什么呢？当过运输工人，然后二战爆发了以后，他自愿参军，参加过苏联军队。然后在军队里面当过司机、侦察兵、电话兵，后来也因为表现非常优秀，拿到过很多军队里面的表彰，比如什么勇敢勋章之类的。最后退役也是因为受了重伤退的役，所以也是一个非常勇敢的人。我们也可以看到，对吧？硬汉，没错。战争结束以后，又做过很多底层的劳动者的工作，开始发表小说，走上了一个文学家的道路。他也一下就成为了苏联代表作家之一。但是后面到晚年，有一些争议的部分在于，他后来进入了所谓的最高苏维埃，也就是苏联的人大代表。嗯，当人大代表之后，他其实是挺反对苏联的体制的。我们在渔王的这个作品里面，也应该能够体会到他的这种情感，有一些反思，对吧？是吧？他他挺反对这个事儿的。呃，所以呢，他就支持那个后来呃俄罗斯的总统叶利钦。就因为这件事儿，他被很多当年文学界的好多好朋友反对和离开了他。就觉得你这个人怎么这么舔呢
1: ？<笑>是的，是
0: 的，是的。当时叶利钦也是高压那个文艺，很多他的作家朋友出不了书，嗯、但唯独他的十五卷全集在叶利钦当政时期是全部出版的，并且被官方大力推崇的、哦，所以引起了很多他以前的朋友的不耻、嗯，就觉得你这个人怎么没以前没有看出来你是这样的人，就有这样的争议。你这浓眉大眼的也投靠了？对对，是的，是的。<笑>后来他自己也说，我感觉我被大家抛弃了，然后感觉到孤独和寂寞。Oh. 最后要说一点呢，就是有一个事儿，呃，他被更多的人，甚至于被格鲁吉亚外国的民众指责的一点，就是他后期写了一篇小说，叫做《追捕格鲁吉亚的诈骗犯》，有、oh. ，然后被被认为是。种族主义和大国沙文主义的，就是你这个地图炮，对你这个有指涉。你说格鲁吉亚都是诈骗犯是吧？然后要求他在第八届的苏联作家协会上面公开道歉，然后他拒绝了这个道歉，特别硬，就我拒绝道歉。呃，最后他呃去世的时候是77岁，呃，遗嘱上特别写明他不愿意安葬在城市里的公墓，要求把他安葬在他家乡早就选好的墓地里。所以这个也被认为是跟他一贯追求的田园情节是非常契合的。哦这样的一个跟大自然如此亲近的这些作品，原来是跟他的生平有非常大的关系的。对，一个硬汉
2: 写的成长的故事，
1: <笑>是我的自白、嗯。刚才
2: 星光介绍这部分有两个点，我觉得还挺有意思的。一个是他的删减部分啊，就是他两篇嘛，一个没心没肺，另外一个其实是讲那那个名字达姆卡。对，达姆卡是讲那个禁止他们偷鱼的这种管理员的，对吧对？苏联其实还是很重视文艺这方面的发展的，包括苏联最高的这种文学奖就是斯大林奖嘛。后来叫国家奖，就渔王就拿过后来的苏联国家奖，就是之前的斯大林奖。Oh. 对，就相当于他已经是苏联当时国家认定的，不光是民众认认可，国家也认定的这么一个作家和作品了。没错。那他之所以删掉，也是因为后期一会儿可能节目里面我们聊到这两篇的时候，你会发现哈、啊，他对他当时的政治体制和他所遭受的，包括还有国家政策，甚至你看他在七几年就开始反思对环境的破坏。没错，这方面。他都有在书里面表现，所以你说如果斯大林他当然最后入选的名单，斯大林是每一篇都要读的，嗯，阿斯塔菲耶夫的作品想想必斯大林也都是看过的，那肯定觉得哎这两篇跟我们这个核心价值观不太符是吧？那我们就先暂时拿掉。对，但后来我们在现在在看在出版的时候，能看到这两篇呢，也是一个、嗯、呃很重要的事情，因为我们不能总看到作家的一面嘛，他的很多面都值得在一部作品里面好好的体现出来。嗯、没错。然后另外就是。呃，说这个《渔王》的风格啊，也是我们在读，刚才我们都说了，读的时候经常会跑神儿，就它里面有散文、嗯、啊，有议论，有诗歌，还有故事，有小说。我看有的朋友会说他是一个意识流的小说，但是我觉得他还没有那么意识流。没有，就是、它不像、嗯、如果你读过刘以畅的那个《酒图》这种，你就会觉得那个才是飞得非常高。或者是说我们之前聊过的《鳄鱼街》，对吧？布鲁诺·舒尔茨的那个《鳄鱼街》嗯，那个我觉得是意识流、嗯。但是阿斯塔菲耶夫的，我觉得他还是有我们这种怎么讲，共产主义世界的这种踏踏实实的左派的感觉。他、嗯、他还是在讲故事，而且他的议论在书里面穿插着很舒服。环境描写也是为整个的故事增色的，所以在一起。然后它里面的诗歌可能是它抒情的一部分，非常的美好。所以整体看起来，我总觉得它特别像一个我们常听的一个古典乐的专辑。它是它不是一首曲子，是一个专辑，它有序曲，然后然后有开篇，有最终章。它整个这一本书的完整性非常好，而且体验非常丰富。而且也有人说它是一个叫抒情小说啊，那可能现在我们对这个概念已经很陌生了。我就想知道你们哈，如果用三个词来形容这本书带来的阅读体验，会想到哪三个词？超哥
1: ，我的感受就是力量、呃，自由和温暖。力量呢，啊、我觉得是两个方面、嗯，一个是大自然的那种力量，因为它是在北极圈内写着大量的河流，还有气候，你能感觉到这个大自然对于人的威慑；还有一个是人的力量，就是那种蓬勃的生命力。他们在对抗自然的过程中。喷发的那种热忱也好，或者是那种人的原始的生命的力量也好，我能感觉到特别强烈啊！嗯、我整个书读下来，因为就咱们上一周不是刚聊过《乡村生活图景》吗？我感觉这本书就是那本小说的反面。就怎么说呢？就首先它结构上很像，也都是描写了一个地方，生活在这个地方的人，然后这些小故事之间每个故事都是独立的，但是这些人物会穿插在这些小说的故事当中。就就上次我老说的嘛，写大老师的故事里边也出现星光，也就是这个格式很像，但是呢。<笑>对，为什么我觉得它是相反的呢？就在《乡村图景》里边，它描述的是在一个优渥的、令人羡慕的、特别好的环境中生活的这些人，但是人与人之间彼此疏离、彼此冷漠，每一个人都想困在这个土地上一样，出不去，对吧？嗯、没有任何希望。都是在寻找，都觉得自己丢了什么、嗯嗯。但是渔王恰恰相反，他写的是这一群在这种极端恶劣条件之下、特别苦寒之地的这些人们。就是他们生活的环境非常糟糕、嗯，就是环境是冷漠的、孤单的，在旷野当中四下无人。但是人和人之间，你会知道，虽然也有竞争，但彼此是照应的、嗯，彼此之间是能互相帮助的。然后人和人之间是有互相的关切，嗯嗯、甚至能够互相的理解。所以我觉得正好是两个相反之处，之处而且就是在。在上一个乡村图景里边，因为他描写的是以色列嘛，很多犹太人他们觉得自己是一种文化的创造者和文明的创造者。嗯，但是在文化和文、嗯、这些文化和文明的创造者，其实。就是产生了对自己产生一些自我怀疑和自我疏离，但是在这个地方，他们很多都是服刑犯、被流放的人，甚至是逃犯，就完全是被文明社会抛弃的人。但是恰恰在这些人身上，你能看见人性的美、人性的善良和人性的光。我觉得就是正好是两本完全相相反的小说，那本小说是在一个温暖的地方的看到人之之间之间的冷，这个地方我读下来是在特别冷的地方，但是能看到人性的温暖，我觉得这是我的感受。嗯嗯嗯,嗯，
0: 星光呢？嗯，我总结的三个词，第一个是诗人，第二个是冷。第三个是民族性格<笑>哦是，详细说一下，诗人肯定就不用说了，因为我觉得他的用词、遣词造句都特别的诗性，包括他的环境描写、嗯，身临其境感受到他的美，这个是我觉得诗人的一面。另外一个是冷，那很显然就是西伯利亚嘛，他们处于冻土带呀、啊嗯，然后在冰上面抓鱼啊，各种在河上面逃窜呐、啊、这类的事情，就让你感觉到特别的冷，并且刚才超哥说的跟乡村生活图景的差别。我觉得这两者给我感觉最大的差别在于，其实他们都还挺冷的，但是这两种冷不一样。乡村生活图景的冷是来源于人心的冷，就是、嗯、谁也不认识谁，谁也不知道谁，谁也不知道我到底要追寻什么谁,也不想管谁。对，我追寻什么，谁都防着谁，我,我也追寻不到、嗯、啊！你也不知道我想要啥，我也不知道你想要啥，我也不关心。啊，就特别特别冷，就像是那个《乡村生活图景》里那个故事，那个人被关进地窖里了，他感肯定感觉到冷嘛、啊。关他那个人也会感觉到冷，嗯、是人与人之间的冷漠。但是渔王的冷是大自然给予人类的冷，不是人与人之间的，是客观的冷
2: 。那个是主观的冷
0: 。对，对<笑>恰恰由于大自然。给了人类这种冷的感受，才导致人类其实，在这里面你反抗也好，你对抗也好，还是人与人之间互相帮助一起来反抗冷也好，才有后面的这些故事。我觉得这个是整个呃阿萨菲耶夫的《渔王》给我的直观感受。冷，然后民族性格，嗯，我去过堪察加半岛嘛？堪察加半岛其实就是俄罗斯最呃上北下南左西右东最东边的一个边疆区。嗯<笑><笑>。<笑><笑>堪察加也属于边疆区，<笑>所以它也是靠近那个北部，嗯、因为整个俄罗斯再往北就是北极圈了，所以它也是最北部的一个地区，人迹罕至，自然风景远远大于人文风景，基本上没有什么人，都是熊瞎子的天下，就是棕熊的天下，嗯、所以很多人都是出门都要带猎枪的，因为你说不定走两步就能遇到熊，你就得打它，就得驱赶它，所以在这种情况下，就让我感觉到说，哇。这样的环境下所孕育出来的民族将是一种什么样的性格？其实就是我们现在你说刻板印象也好，就是那个咱们认为俄罗斯的人的这种性格，战斗民族。对，对战斗民族就与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，就是这样。对，他的民族性格在这种大自然给予的恶劣环境里边，天然的就养成了这样，所以就一下让我想到了我遇到的去勘察加半岛的时候遇到的那些。俄罗斯人，他们给我的感觉，一说话都是粗着嗓门然后好像什么都不在乎，说啊抓个鱼走抓鱼，然后把鱼抓上来就放到那个火上烤。他那个里边，鱼王这里边好多环境描写，都一下瞬间让我就回到了那个时候，土豆煮鱼，随便抓吃鱼，生吃腌鱼，就各种。后面咱们可以细说、嗯。你们也吃了吗？你在勘察家》的时候吃了吃了，我吃了那我。太原始了，真的。<笑>我吃的是我没敢吃生的，是他们在河上钓，也是那种皮艇，就是他们为了接待游人，我不知道他们自己是不是用皮艇啊。但是我们坐的时候是七八个人坐一个大的皮艇，坐上去之后，然后在河上面开，也是后面有那个发动机的那种。然后他抓鱼呢，是把皮艇靠岸以后，找了一个没有树的小沙滩，就像渔网里写的那种。靠岸之后，那个带我们去抓鱼的那个俄俄罗斯人就拿那个飞钓。他们就是往那个钩上放那个鱼饵之后，也不拿竿儿，就拿那线就甩往河里甩，然后就真能钓上鱼来，我都惊了。就我觉得这鱼这么傻吗？他就是你非钓你都能钓上来，你就不想想说为什么突然出现一饵在你，然后你就咬咬钩，然后真能钓上来，然后钓上来不少，然后钓上来一条条的那种长的小银鱼,鱼。钓上来之后，我们就在当地就是马上在小大山上架那个木柴，然后烧火架起来一个锅，就像他说的。三个木柴搭一个，就是帐篷式的那种架子，然后架子下面吊一个铝锅，然后里边先放胡萝卜、土豆，然后先熬一锅汤，咕嘟咕嘟嘟，熬热了之后，再把刚钓上来的鱼开膛破肚，内脏抛出去，直接扔那锅里，然后煮煮二十分钟之后，我们十几个人就一起吃那一锅鱼，就怎么说呢？呃，你说好吃吧？真说不上好吃，但是因为我们抓了一天鱼，呵呵实在是又冷又饿、哦，不行了，就每个人还吃了挺多的。对那个印象特别深刻，嗯，就跟鱼王这里面特别深刻、嗯，这还还是部分还原了当地人的一些生活图景呵呵。没错，就他们当地人只会比我们那个更原始。对，因为他用这个来接待旅行的人嘛，那肯定是他们当地人更原始。嗯、对，已经是不错的条件了
2: 。如果让我选三个词儿的话，我可能是硬汉，嗯，第二个是坚强，啊嗯、第三个就是美好，嗯。嗯这可能是有一个递进的过程的，因为我之前写的是酒啊，或者是冻土啊这种这种感觉，它比较客观的东西。但是后来我觉得整本书给我的震撼还是来自于人的坚强
1: 。没错，
2: 这里面所有人他们面对着这个残酷的环境，对吧？他们面对着暴风雪，他们是非常。坚韧不拔的在这个环境下生存，而且他们因为政治上面的原因，他们不能离开。
1: 对，有一个故事就
2: 是，应该是走着走着，突然森林里面出现俩囚犯，俩逃犯。嗯，我还说这么远的地儿，这俩逃犯是怎么出来的？对，后来我想了想，就是在他们那个古拉格群岛的时代，呃，可能这种发配到边疆的劳改营是，其实一一个跟一个也没多远。对、嗯，他不是我们以为的这是一大监狱，是吧？这几个人越狱跑出来了，他更像是一个村子里面这劳改村子，这两个人趁不备跑出来了，对。或者是怎么着？他们说我我我要去找找别的途径，能不能回家？嗯。是不是能像归来似的？那个、嗯、呃陈道明是吧？我我我就要回去看我媳妇儿。另外就是硬汉也让我想起一个电影，就是小李子演的那个《荒野猎人》，我不知道你看过没、啊？对对对对对，他那个应该也、嗯、他那个时间可能更早一点，我觉得他不是七几年，他可能更早。就小李子他们这一波人跟熊搏斗那种人，两个生命力量相差如此的悬殊，但是又如此的看谁都不顺眼，又要干死谁的那种状态、嗯。对，在渔网里面，有的时候我真的能看到人的那种坚韧的力量的迸发。没错。而且说说个题外话，就是《荒野猎人》在咱们大陆上映的时候，应该是删减了不少他非常暴力的那个熊，那个划了小李子后背的那个。暴力的场面，如果大家去看的话，尽量找原版的来看，它那个震撼真的不一样。嗯、就是当时我跟霹雳应该是在香港的一个电影院看的，看的我俩就直紧张，那种溢出屏幕的冷气啊！啊如果你没有时间看《渔王》的话，可以看看那个《荒野猎人》的完整版，真的哇，太刺激
1: 了
0: 。嗯，我补充一下，那《荒野猎人》。是小李子第一次拿奥斯卡，对吧？终于拿了，<笑>他之前都是陪跑，然后终于拍了《一个荒野猎人》，才终于拿了奥斯卡。人家都说小李子在这部电影里的贡献和演出和表现，真的是为了拿奥斯卡不惜一切代价，就是我怎么也得拿了，我都拍成这样了，对对对对还得给我奥斯卡了。<笑>他中间有一大段因为他那个声带让熊给撕裂了，根本就没法说话对对对，说不了话。嗯，然后最后那个镜头就是他后来终于战胜了那个熊，他是全身。就是都是那个血，也不知道是自己的血还是熊的血，对，就出来那个就已经让我很震撼了。我我我是看的删减版，我不知道他还有那个被熊划后背那段。对，他中间有一
2: 段特别的暴力，那个暴力我觉得一会儿我们可以分享片段的时候也可以看到，就是他中间渔网里面有一段是这个一个人遭遇了熊。嗯，他最后被熊虐杀而死的那一段描写，真的也是非常的触目惊心哈、啊。这是我的第一个词儿，第二个词我写的是坚强。那这个刚才我们都聊过了，就是这些人在这个环境里面，他们不得不展现出来的品质。对，第三个词是美好。这个美好有一种苦中不得不作乐的无奈感。嗯，呃，我已经在这儿了，那我只能利用我现在有的这些东西，是吧？你扔点胡萝卜到锅里，扔点洋葱到锅里，我煮这个鱼汤。但是你看看他们煮出来那个鱼汤，应该是我看到所有的。说到这，超哥舔了舔嘴唇
1: ，对，咽了口吐沫
2: 。应该是我看到的，就近近年来啊，我看到的所有写食物的片段里面写的最好、最完整，甚至最长的一部分。嗯，啊，真的太太精彩了。它不光是能写食材是多么的诱人、好吃，那个冒着泡、咕嘟咕嘟的那个状态，它同时把这一个村子里面的人对这一碗汤、这对这一锅汤的期待，通过不同的视角都写出来了，真的太棒了。嗯，在这里面体我们能体验到。极致的寒冷带来的这种极致的美好，大家对这种热量、对美食、对人之人与人之间互相帮助，是吧？他中间也有那个，就他那个年轻的母亲，她那么一个可爱的女人，就那种关系，在这种极致的环境下显得更漂亮了，更美好了。它里面后面还有一篇是关于他们两个，就是那个暴风雪那一那一篇，就是呃一会儿后面我们再聊故事哈。他是两个人本来是素不相识，但是有了过命的交情
1: 。我要为
2: 你的生命。
1: 负责，甚至付出我自己啊！这、嗯、这么一个
2: 非常美好
0: 的、有大爱的故事，《舌尖上的西伯利亚》<笑>。今天我们来到了西伯利亚、哎，我们来看看这个鱼汤的做法。西伯利亚
1: ，我、嗯、我想说的是，就是关于这个食材的美好。我想说的是，比如说我们大家让大家来描写一些珍馐佳佳肴，描写这个皇帝的国宴、嗯，我觉得大家把它描写的好吃吧，并不意外。关键是，你想，带，他描述的都是，就像星光刚才说的，就是这种从从河上不知道弄来的什么鱼，好多就是扒开生吃，撒点盐，食材唯一的优点就是新鲜，真的没有其他的了，也没有调料，然后煮的这些炊具就是几乎是简陋的烹饪。对，没有任何烹饪的手法，但还看着很馋。我们跟我跟大老师俩还还深夜交流、嗯，说是不是我们俩出了什么问题？嗯、为什么看什么书都能看出、嗯、看成食谱<笑>菜谱书对？嗯，关键是我
2: 跟超哥交流完了之后，后超哥。深夜回了我一句：“我们家明天必须吃鱼。
1: ”最后也吃上了，最后是吃上了,、啊吃了
2: 嗯，太好了。
1: 但是感觉不如他书里写的香。
2: 您没有过上那个苦日子，你出去冻了三天再回来吃，对对对。对，啊、是是的,对是的，是的。嗯,嗯那我们接下来说说这个十三个啊相对独立的故事里面，如果选一个让你觉得哎呀最好，呃，比如说我没有时间看书，我就翻开这本书，你就让我看一个吧。他因为也没有特别强的连续性，嗯、对、啊，会推荐哪一个？超哥先推荐一篇，我
1: 说了肯定就把大老师的说了，我就推荐这个鲍家尼达村的鱼汤
0: 啊，果然是跟鱼汤有关，是
1: 是是,是，我其实打动我的主要是温暖，就这本书里边，就这个小说大概讲了一个什么故事呢？其实特简单，就就是这个鲍家尼达村，大家就理解成一个苦寒之地的，就是这个公社。或者是以前咱们那个就是农村里边下放劳改犯的这么一个农场，是五七干校。对对对，就是这样一个地方。然后呢，有一个妈妈，就是男主人公的妈妈，是个不安世事,事的少女。我觉得从反面的。角度来形容，这就是一个风尘女子，或者有点傻，什么事儿都不知道，然后就跟各种男的发生关系，嗯、生了七八个孩子、嗯，这是从负面描写。但是正面描写，就即便这样个女孩生下的孩子，他们就在这个干校里边，他们甚至都不知道每个孩子的父亲是谁，然后所有人一起帮着这个妈妈把这个孩子拉扯大。
2: 对父亲们之间也都和平相处
1: 。对对对对对，<笑>然后这些呃当地的村民也对这个女，就是对这个主人公的妈妈没有任何奚落，没有任何轻视，没有任何说、哎、对对对你看这个人作风不检点对对对。然后大家都是在这种艰难困苦的条件之下，嗯、想办法创造条件来让这些小孩子觉得幸福，嗯、觉得快乐，有口吃的都给这些小孩子。嗯、所以我我我看的时候就几度落泪。一个是馋的， oh, 你知道吗？说哇，这太好吃了，我为什么吃不上？馋
2: 哭了。
1: 对，馋哭了。<笑>还有一个就确实是觉得特别感动，就是就是这种人性的反差。你比如说，这些人都是受过我我们所谓的说这个受过特别特别高的文明的教化，什么都就我觉得发生这种事情还不意外。关键这都是这些被被这个主流社会贴上了标签的坏人们，还能干出这么温暖的事情，嗯、我觉得哇，真的太棒了
0: 。嗯嗯，我推荐一篇。我最喜欢的叫一滴水珠哦，哎、oh, ，这个我没想到，为什么呢？他讲了一个什么样的故事呢？他其实故事很简单，就讲的这个这个小说里面的作者我跟他的弟弟呃一块儿去森林里面去打猎，对，然后在这个过程当中，他们后来就呃走的特别。进那个森林里面走特别远了，然后密林嘛，所谓密林就是人迹罕至的地方了。他们就升起了一堆篝火、嗯，在篝火里面，呃，他的弟弟还有他的儿子，他儿子当时十几岁还没成年，然后就靠在篝火旁边睡着了，就剩他一个人，他也睡不着，可能也是为了就是警戒安全的作用吧，就。没有睡，然后就在那胡思乱想，看着天上的星星，看到那个树叶上有一滴露水结成的水珠，从夜里一直想到第二天早上蒙蒙亮，就一直都没有睡。在这个过程当中，他想了很多很多事情，然后再跟大自然产生了很多很多的联想和关联。这个过程，我觉得第一特别美，第二让我获得了一种仿佛宗教一般的启示，或者说，嗯，他在这块的描写就像是。人为什么要信仰一个宗教，或者说人为什么要与宗教之间有联系？嗯、其实，就是因为大自然在这个过程当中充当了教堂的作用
1: 。对，就是
0: 人为什么要去教堂？我去，呃。参加礼拜也好，还是我阅读圣经也好，其实都是为了增加所谓的跟你信仰的那个上帝之间的联系。因为教堂，你看、嗯、咱们教堂修的那么高大，对吧？修的那么富丽堂皇，其实就是为了告诉你天堂就是这样美的。你站在教堂里，大家一唱诗，一唱赞美诗，那个风琴一响起来，就会觉得啊，好美，崇高的感觉。但是那个时候在，在呃。苦寒之地，其实他们没有教堂这么好的条件，那他们只能去大自然里寻求这种崇高，或者是寻求跟大自然的这种联系。所以在这篇里面，他特别特别直观的描写出了为什么他们。把大自然，他们能在大自然中寻求到这种所谓心灵的安慰或心灵的慰藉，在我们生活在城市里的人看来，就好像你这么苦，啊，就就一篝火、啊，别人都睡了，你还生着病呢，对你就不睡，然后时不时可能窜出来熊把你给拍死了，你不想这事儿，你为什么要想说？从一滴露水里面想出什么跟神有关、跟意识、跟信仰有关的事情，为什么呢？咱们理解不了。但是对于他们来说，其实他们唯一能够跟自己的信仰产生连接，或者跟上帝能够更近一些的场合，可能就是这个时候，就是在大自然四下无人、静谧的时候、嗯，能够去想一些自己心里面的事情。嗯、所以这个是让我觉得，没错，这个是让我觉得特别。有感动的地方，也是能够感同身受的点，所以我推荐一滴水珠。大一呢？哎，我就知道我要跟超哥
2: 撞题，所以我就想了一个第二推荐。<笑><笑>第二推荐，我是想推荐《葬后宴》那篇故事
1: 。哦，这个故
2: 事是紧接着超哥刚才介绍的鱼汤的那一篇的。对，这也是我为什么前面说整个书这几个故事安排下来，它特别有一个音乐的段落层次的感觉。对，就是你看那个呃鱼汤那一篇。它是一个特别热火朝天的啊，特别热闹、嗯，起码前半部分是这样的哈。对，呃，一个热火朝天的一个状态，小孩儿、大人们都在一起帮工劳作，煮鱼汤，呃，相互照顾，特别好。小小，然后里边还有小大人照顾这个怀孕的、坐月子的母亲，是吧？对。然后紧接着到了后一篇葬后宴这一篇，这个葬就是埋葬的葬。对。它简单的故事就是两个人，他们去森林里面打猎，本来是猎鹿，但是他们在吃饭的时候。突然就有一个队友遭遇了熊的袭击，队友就身亡了。队友死了之后，很多人这个村子里的人就开始怀疑，是不是你这个另外一个主人公，是不是你把队友搞死的？然后伪装成了熊杀死了他，这就又变成了一套我们非常熟悉的就是对这种地富反坏右是吧的这种审判。对啊，那是不是你存心破坏革命？一顿审讯。对，那后来审讯了之后，他们当然也找到了各种证据，说哦原来不是你，行，那我们就算了吧。对那他们怎么着？他们就回去又把这个熊搞死，把熊分尸吃了。这篇故事里面也有一大段是关于他们怎么吃熊。然后所有人都来到这里啊，这儿分一块肉，那儿分一块肉，甚至还来了一个旅行者啊。这个旅行者也来这儿吃一块肉。那这个旅行者后来我们在后面的故事里面又发现他又出现了。对。但是在藏后宴的时候我们还不知道他是谁，他这里面其实是埋了一个伏笔的。啊、是的，是的，是的。然后吃完这个熊宴之后，所有人又复工，然后最后。这个故事，他就说，当这个主人公多年之后再回到这里的时候，他再也找不到这个队友的墓碑了、哦。就大自然早就已经吞没了这一切。这个故事整个也非常的完整，而且完全能体现我们刚才说的整个鱼王带给我们的那种消煞的感觉。没错，呃，有紧张的，有残酷的，有温情的，然后也有外来人不断侵入给他们造成的动荡或者是晃悠啊、嗯。这个故事我也很喜欢。嗯,嗯，一会儿我们可以。分享片段的时候再展开聊一聊哈一，嗯，嗯。那接下来就来吧，我们最爱的朗读环节，<笑>朗读环节,朗环节，每个人选几段，我
0: 我标了太多段了，嗯，我也是，我
1: 就快贴满了
0: 。那星光先来吧，嗯、星光先来分享一段。其实一滴水珠后面就讲到了他一个人没有睡觉，然后自己去看周围的景色的时候，他是这么写的，他说：“嗯、一滴露珠垂挂在我脸的上方，轻盈盈，沉甸甸。”柳叶使它滞留在叶面的褶草里，露珠的重量还剩不过，或者说暂时还无法胜过柳叶的柔韧。别掉下来，别掉下来！我念叨着，祈求着，祝祷着，全身心领略着内心和外界的宁静。森林的深处好像听得到一种神秘的气息，轻微的足音，甚至觉得天空中浮云也像是别有深意，同时神秘莫测的在行动。也许，嗯，这是天外之天或者天使翅膀的声响，在这天堂般的宁静里，你会相信有天使，有永恒的幸福，罪恶将烟消云散，永恒的善能复活再生。对，就这段，就是刚才我说到的，他能从一滴露珠里面体会到像在教堂里才能体会到的神圣和崇高感，悟了，嗯，悟
1: 了，对，就这个通
0: 了，特别好，而且。这一篇的这一段，其实他描写大自然。我们看阿萨菲耶夫在整个渔网里面对大自然的这些描绘啊，好像都有这样的一种意意向的指射、嗯。就是，他通过一朵花一个植物或者是一种动物的描写，他去描绘的其实是人的内心的世界。他想表现的是人的内心，而不单纯是环境描写。就是所谓那句话叫“一花一世界，一叶一菩提”。我我理解他想做的是这件事情。所以，在我刚才分享的这段里边，你都能够体会到说，为什么他能从一滴露珠里体感受到这种宁静，就是极度的宁静和。感受到了极度的崇高，这个我不知道大家有没有实际的体验。我记得上一回，嗯、呃，咱们一块去那个呃民宿那，那家那那那那家叫什么来着？麻麻花的山坡。对对对、嗯，去民宿，然后我们夜里的时候专门出去拍那个星空嘛。拍星空的时候，就是出去之后、嗯，因为它就是本来就是郊区，四周也没有什么人住，我们就单独的一个房子，出来之后星空啊、呃、就没有没有。地光的污染污染，整个星空就呈现在你的上方。嗯、然后你在架相机的时候，也只能听到风声，听到植物在风在风下面就去互相晃动产生的声音、嗯，没有其他的声音了。然后特别的静谧，就那种感觉，你一下就能体会到说，说哇，好像整个世界就只有我和上天的那些星辰。在这个世界上存在着，其他没有任何东西存在。嗯、就狮子王木法沙带着辛巴看星空，说、啊、看我们原来那些王都在看着我们。<笑>从阿萨菲夫的刚才我分享的那段描写里面，就能够写出我当时那种心境。嗯，超哥来一
1: 段，我来一段啊，我就先分享一段是，是我刚说的这个鲍加尼达村的鱼汤，我就不分享鱼汤了，考虑到很多朋友晚上听，<笑>我对大家好一些。<笑>我就我说我刚才说，我感从这个小说里边感觉到了温暖，就这段特别明显，我给大家念一下。妈妈年纪很轻就怀孩子了，头生小子小阿基姆生下时，她才不过十六岁，就说妈妈才不过十六岁。妈妈讲给孩子们听过，嗯、卡西昂送给了她一双长筒袜和一块头巾，又请她吃了小甜饼和红米酒。这么好的人怎么能不爱呢？于是爱上了这汉子，压根儿没想到。就这么亲热一阵子，能生出来一个小家伙，生出个人来。十月满胎后，他觉得只是在工棚里出工了一次，人们就交给了他一个裹在布包里、皱皱巴巴的、扭动着身体的婴儿，嬉笑着没有牙齿的牙床，白乎乎的眼睛合着不睁开。他不大相信，又像是不屑一顾地说了声：“嘿，瞧这阿基姆，真要命啊！是我生下的吗？这不可能。为什么不可能？为什么管他叫阿基姆？”他到底是从哪儿听来这个名字的？为什么他头脑里忽然间会冒出来这个名字？那只有问他自己了。按他的头脑和心灵来说，他压根儿还只是个没成年的小姑娘。村里的妇女想奚落他、骂他是个青骨头，但白骂了，因为那个做母亲的根本不明白这个词儿的坏意思。村里的妇女从此也就不再编排他了，倒是想方设法照顾他。男人们也趁机和他亲热。没几年。鲍加尼达村便多出了一窝子小孩儿，谁家的？路过人问。打渔人的母亲笑着回答：“是我们大家伙的。渔”渔夫渔夫们附和说：“对，这就是我分享这段。嗯、就首先我我看到这段的时候，我就觉得这个作家特别会写。”你看，他其实就是短短的这么几行，先交代了这个主人公小阿基姆的生平，他是怎么来的，对吧？他经历的什么？他们家变成什么样？然后还有很短的几行，就写出了他母亲的性格，是一个淳朴的、容易相信人的女孩子。然后紧接着就写了这个村子里边人和人之间的关系，而且就用两句话就写出来了，就是路过的们人问说：“你家的孩子是谁的？”渔夫说：“大家伙的。”就一下子就过去了。哎呀，我就觉得。太会写了啊，然后就觉得这些集体特别好。我当时读到这儿的时候，我还有什么感觉呢？就所谓的这些城市人和文明人，就是在咱们的教化和概念里边，如果用我们现在这套价值观来评判这个母亲，就觉得她是蠢笨的，就因为一个丝袜一块头巾就跟人家就生下了一个孩子。而且那孩子父亲就走了，对吧？我们就觉得是不可理喻，但是他就那么，但是在作者的笔下，在另一个文明里边，就觉得这个人是善良的、淳朴的、可爱的，还有那么多男人喜欢他，愿意帮助他。嗯、我就觉得，哎呀，就当时特别感慨啊、嗯，就想到了那个人类简史、哦，人都是故事，在每一个故事语境之下就不一样，<笑>人活的就不一样嗯。嗯
2: ，之所以是智人，是因为我们会想象啊。
1: 是的，嗯、我来
2: 一段。那我就接着超哥这个，我也分享鱼汤里面的一部分哈，因为这个鱼汤这一部分真的写的太精彩了
1: 。对，
2: 这甚至想朗诵全文，但是就是他这一锅汤啊，他从等待这个鱼打回来开始描写，嗯，一直到这一锅汤每个人盛完一碗回家，这中间应该得写了，我觉得有一两万字。对，他就写这么一件事儿，念一小段哈，嗯，小木片很快就引上了火，一点烟也不冒。黄黄的火舌舔到木片上，犹如舔着白糖一般。火焰先是焦灼了劈柴的表面，接着就噼噼啪啪地啮噬起来。火焰四面八方从木柴的缝隙里窜出来。当班的有那么一两分钟，竟自蹲着身子抽起自制的烟卷，疲惫地瞅着火苗，完全忘掉了他眼前的职责。后来他晃了晃脑袋，探视了一下注满水的两只大锅，但见其中的一只锅面上飘着玉桂。底下是一点一点黑色的胡椒籽，它们在一堆还没有化掉的盐巴映衬下显得非常显眼。这不过是第一道佐料，使鱼汤鲜美可口的调味品要晚些时候方始下锅。嗯、你看，这就跟星光刚才说的那个一样，对吧？就很简单的材料放在锅里面煮着，呵呵然后接着下一步了，就鱼回来了哈。值班员从白嫩的腮脖子下面割了一块还流着血水的生鱼肉，把它放在劈柴上切成一小块一小块。然后把这鲜嫩可口的鱼肉当做糖果分发给了娃娃们。孩子们的小腮帮子塞满了新鲜鱼肉，连吮带嚼，又快又贪婪，糊得满嘴唇的透明的油腻。锅里咕咕地翻腾起来，沸汤溢出锅外，火苗暗淡了一下，发出嗤嗤的声响，但很快就恢复过来。噼啪一阵响过，又重新冒了上来，舔着凸形的锅底，火焰衬托着锅底，灵活的向上窜去，幻化成一朵怒放的鲜花。然后这个继续往后哈，就加调料了、嗯。呃，这中间还有一段我就省略掉了哈。往鱼汤里放调料，那可是个重要的时刻。用勺子捞起煮旧的杂碎，放进钵子和葱花搅拌好，然后将这热气腾腾的黄色的稠汁重又倒进大锅。原本就香气四溢、熏人欲醉的鱼汤，经过这番出色的调理之后，在锅里凝炼不动了，就像一团发酵的鲜美的面团，它膨胀着、松发着。一旦到了时候，就随时打算慢出锅去，然、啊、后再继续往下哈，一段一段的说。河岸上弥漫着一股鲜香的美味，虽还是淡淡的，但够使人掉口水的了。嗯。而当卡西扬卡把鱼干等搅拌好的杂碎倒进锅去，鱼汤胀满起来，变浓变稠。嗯。鱼肉渗透了油脂和葱汁，好像盖了一层白霜
1: 。嗯、鱼头上
2: 的鱼眼珠已蒙上了一层白翳。这时，文火煨烧着的鱼羹，香味浓郁，肥腴诱人。孩子们喉头全都霍霍地窜动着，做着吞咽的动作。他们目不转睛地盯着浮在鱼汤表面上那白白的、像一只硕大的黄蜂一般的涅马利鱼的鱼泡，这可是一色美味的食品。如果值班员高兴，就会分给他们吃。渔业劳动组合的人们用鼻子吸着香气，互相大声叫着，头都发晕了，嗯、可想尝尝味儿了，香得让人活不下去了。队长一个劲的催促：“快快收拾停当，趁早坐下喝汤。”
1: 哎呀，这一段就是
2: 后面还有哈、啊，<笑>这这段非常长。如果大家有有兴趣的话，一定要看一看，真的是写的太
0: 精彩了、嗯，太香了。对、嗯，大老师分享的这段，就让我想起来之前我在和尚。那个鱼汤就是所有的步骤基本上就跟阿斯塔菲耶夫描写的一模一样，没有任何差别、啊嗯。先煮，然后煮完之后再把鱼放进去，最后再放调料，然后端上锅大家一起吃，就真的是特别原始，让你感觉到说怎么就这么鲜？<笑>就像超哥说的，别的东西没有，没有什么烹饪技巧，也没有什么食材上的精美，就是鲜鱼，就你眼睁睁看着这鱼就是刚从河里弄上来的，你说鲜不鲜嘛、嗯？然后直接放进去吃、嗯，对，就没有别的，真的是。听完这段，如果朋
2: 友。那么也有感触的话，请在评论区留下一句话。今天晚上必须吃鱼。对我们家
1: 今天必须吃鱼，<笑>吃鱼
0: 啊、<笑>来，我们再来一轮。来来来来，星光先来吧。我下一个想分享这一篇，就是在最开始第一次出版的时候被拿掉的两篇中的其中一篇，叫《达姆卡》那一篇里面的段落。啊、哦嗯呃，我先简单说一下《达姆卡》这篇说了一个什么事其实很简单，就是呃，作者主人公我其实是生活在苏联呃发达地区的一个对。比较有文化的、受过教育的、上过大学的这么一个形象
1: ，苏联的江浙沪地区的人
0: 。然后有一天，他突然接到消息说，他的弟弟呃得癌症了，呃将不久于人世。他要赶回老家去见他弟弟，所以他就赶紧去坐飞机，回到呃北边那个荒凉的苦寒地带去见他弟弟。在这个过程当中，他就发现有一个跟他同村镇的人叫达姆卡，这个人跟他坐同一班飞机回村在这个过程当中，他就认识了这个人，并且他在描写这个人是一个什么样的人，然后讲了他的故事，就达姆卡为什么会变成现在他所描写的这个样子，疯疯癫癫的，然后总是打扰别人，爱喝酒，说一些胡话。呃，无所事事，游手好闲，他怎么就会变成这样呢？啊，他讲了这么一个故事。那我要分享的一段，首先是他跟他弟弟之间的感情的描写，就特别让我感动。嗯、这种兄弟之间的感情，虽然他一直在所谓的刚才超哥说苏联的江浙沪工作，他弟弟在边远的对吧苦寒之地，但是两个人之间的感情连接还依然是那么深厚，并且因为他弟弟马上要患癌症，在床上躺着快不行了，他回去见他的时候，他是这么描写的。他说：“科利亚，科利亚就是他弟弟啊。科利亚想从床上坐起身来，但他的动作叫人奇怪。先是伸出一只手，像是在捞摸一根看不见的绳子的头，想抓住他，然后借势撑起身子来。爸爸让他的孩子分散在各地，天各一方。但是他的手势、动作、嗜好、习惯，特别是对酒的嗜好，却遗传了下来。虽然我们每个人还有所不同，科利亚终于没有抓着绳子。”倒倒在枕头上，他用手捂住了双眼，这手是那么枯瘦，在手腕处好像裂成了两片似的。你看，病成这个鬼样子，看来活不长了。这个是柯利亚自己说的。紧接着，作者说，很多事都会从记忆里忘却、磨灭，但是那孩子气的、软弱无力的手势和他想用以驱走自己的软弱、表示对疾病不屑一顾的粗鲁的言辞却留了下来，而且还留下了一种歉疚的感觉。这种感觉这回却显得尤其揪心，因为弟弟比我要小十岁，我经历过战争却安然无恙，在生活里我看到过很多丑恶，但更多的是美好的东西。而他看到过什么呢？就这段，我就觉得哇，真的是作者和他弟弟共情的那种感同身受，两个人血浓于水的亲情，在这个之间荡漾的感觉让我特别的感动，并且后面紧接着还有一段就是。他弟弟每天晚上医疗站的人会来给他打麻醉剂，然后对他说晚上当医疗站来给他打麻醉针的时候，科利亚对阿基姆，阿基姆是一直跟随他弟弟生活的一个渔民啊。科利亚对阿基姆说道：“你们走吧。”维加喜欢叶尼塞河，维加就是这个作者我。我说：“你们走吧。”维加喜欢叶尼塞河，你们跟我待在一起有什么味道呢？他的嘴唇抖动了一下，转过身去。他不喜欢自己那垮了的、软弱无力的模样。要是他能活动自如，有可能为别人效劳，他现在肯定会上船，载着我们在河上迎风破浪，直奔奥巴里哈河。嗯、这篇文章恰好是在前面。就我刚才分享的一滴水珠，其实就是写的他，他和他弟弟，还有他自己带着他十几岁的儿子去奥巴里哈河密林里面打猎的情景。你读完前面那篇，你就觉得哇，这三个人之间的感情和他在密林里面所看到的、所感受到的那些东西还历历在目呢。突然下一篇就转到说科利、嗯、亚他弟弟、呃、坏癌症躺在床上要不行了,、啊不行了嗯，哎，这个时候你就会感觉到哇，这个人的生命力的脆弱，以及这么亲的一个亲人。就说不行，就突然不行了。这个时候你该怎么办？你怎么办，对吧？然后你站在他的床前，你看到他这么软弱，这么无力，你又没有办法去帮他，你不知道该怎么样去帮他，你没有办法。然后他自己还想着你说你你留在我这儿干嘛呢？嗯、你这么喜欢去河上捕鱼，你应该带他去捕鱼，你别在我这儿，我这儿没意思。你跟着我一个软弱要死的病人，对吧？就这种转折和。这种对亲情之间的描写就特别让我感动。他虽然不是那种就是什么一说亲情的描写就哭哭啼啼呀、啊，或者是就觉得说我要抱着你痛哭啊，我要回忆一很多很多跟你以前小时候发生过的，足以让人潸然泪下的感人故事、啊都没有，嗯，就是所所以就是我说的民族性格，就俄罗斯人他们自己那种坚强，还是硬汉的那种外外在，但是两个人之间的感情却丝毫没有因为硬汉的表现而减弱半分。这个是我最大的感
1: 受。嗯嗯、我刚补充一下，星光说的那个信息，补充一个，就是这个呃作家的弟弟，为什么他作家和他的弟弟感情这么深厚呢？就是因为其实作家他弟弟他一个人牺牲了自己的所有，撑起了整个家。因为很早之前、嗯、作家呃是离开了，还是去孤儿院了？对，就没有撑起家。然后他弟弟作为家里的一个二哥。嗯、呃，就是从小就上渔船上打鱼，从小就跟着猎人打猎，就是为了养活他其他的弟弟妹妹们。就是因为他养家的过程中遭受了很多这个打苦工时候身体上和精神上的这种疲劳或者操劳，所以很早的年龄就。重病了，他其实是因为这个家被拖累成这样，没错，没错。所以就是大家带着这种感情再去读星光老师刚才分享那段话，就更是这样，就是这个作者本身还带着歉疚，嗯、还怀着对弟弟最大的敬意、嗯，就没有你就没有我们全家，对吧？没错
0: ，没错，嗯，就特别感动。超哥来分享一段。
1: 哦，我就接着我也分享一个星光说这个达姆卡这篇，但是我说我我分享一段比较开心的，承接大老师说这个硬汉气质给我看的太逗了，他就是写作者<笑>回到了他们全家生活的成长和生活的这个小镇，这个叫镇叫楚石镇，里边有一个商店叫雪松商店，嗯、他描写这个雪松商店给我笑坏了，他说大门紧闭的雪松商店。虽然只通过那些言简意赅的布告和那堆堆满了木箱的后门和外部世界发生联系，然而那里边的生活却始终紧张之至。在那里边，经理们和售货员们川流不息地变动着，因欺诈和受贿直接从柜台边被投进监狱的铁栅。保持不变的只有商品和对客户的冷漠态度。有些顾客竟敢死乞白赖地提出种种,种要求，<笑>要买诸如洗衣粉、小学生制服、时髦样式的皮鞋、裙子、外套之类的东西，不断地打扰这些早就理所当然的自封为当地上流人物的乡村商店的营业员。甚至还有这样的无赖汉，竟异想天开地想要买牙刷和牙膏，在楚石镇上居然要用牙膏。同这种人还能做什么买卖？他们的父母连听见车轮响也会吓得战战兢兢，可他们这些土生土长的俄罗斯人的嘴巴却要用牙膏。最好的办法就是不理他们茬因此在雪松商店的衣架上。大部分商品依然是棉坎肩儿和那四十年代、五十年代样式的衣着，全都是那么陈旧，蒙着厚厚的灰尘，钉满了苍蝇。不过在学生商店里，却能听到最耸人听闻的消息和流言蜚语。但我当时读这个笑坏了，你就可见这个商店。就是想当想当年咱们那个看电视剧里边那种五六十年代那个国营商店，态度特别不好，然后也不卖什么东西，嗯、然后对于这些都是用鼻子对待消费者，然后这些人每天都是嗑着瓜子。为什么说充满了流言蜚语和耸人听闻？就是因为这些售货员每天啥也不干，就跟大家唠闲嗑。哦对，不卖东西，只唠神嗑，然后还经常训人，嗯、给我看的，能给我笑的不行。贴张纸
2: ，不无故殴打顾客。<笑>对
1: 对对，<笑>尽量不打顾客。对，嗯，大老师再来一段，嗯
2: ，呃，我分享一段环境描写吧，因为这个，嗯、呃，阿斯塔费耶夫他写这个极寒之地啊，我们如果没去过的话，在电视上或者是在嗯照片里面，很难体会到他对一个东西观察那么的细致入微。嗯，这一篇是叫做《白色群山的梦》。嗯，描写一个河流的，应该也是这个故事的一开篇哈。他说，终于来到了库列伊卡河，堆积在急滩险流处的尖尖的冰块，使细长的河岸好像长出了无数牙齿，更显出了河道本身黑沉沉的轮廓。已经转后变硬的河面冰凌，保持了它们冲上礁岩时最后一瞬间的那种悚然直立的状态。四周的景象空旷而阴沉，甚至像北极狐毛皮那样松软的覆盖在冰雪表面上的白雪，也没能减轻河面上一带孤寂落寞的气氛。狭长的谷地和山坳裂隙间坦然铺陈着皑皑白雪，可以看到细小的石流掺和其间。温泉的浮沫和奔泻于乱石间的水流分成许多股细流，闪着光亮。疏疏落落的成片折断的树木和散落在冰上的碎石。更增添了这块荒凉偏僻地方的抑郁气氛。你看，他就写一个河岸的感觉，就把整个他这书里面的那种冷气，我觉得都带出来了。这就让我想到了之前我们读那个《侯碑》，嗯，也是写河流，但是是一个完全不一样的景象。我我再把猴杯的那个开头念一段，大家跟刚才我说的这个极寒之处的这个库雷伊卡河做一个对比啊，你能感觉到这两种文学真的哇太不一样了。猴杯的一开场看河嘛，说智每次站在走廊上看见河堤下暴涨的臭河时，就会想起那条溪底铺满人胆猪心状石块的小河，悬挂河面上的树根藤蔓挂满虚染似的青苔苔藻，款摆在哗啦啦的水声中。好似豆蔻年华的女鬼戏水，水蜥蜴浮游水上，弹涂鱼飘过水面，鱼狗在浅滩上捕鱼。一座树桥横竖两岸，离水大约半公尺。据说是一百年前英国野战部队追剿土著，匆忙砍下用来运输大炮和娇生惯养的指挥官。嗯，一个是极热的地方的河流和他们什么水蜥蜴、鱼狗这些生物的来回的乱窜。一个是极寒地方的冰凌河面，然后北极湖，嗯，这两个放在一起啊，那种就像蒸桑拿一样的感觉，非常的美妙。对，对嗯，<笑>好，那我们就往下聊聊吧。好，因为这个书里面其实有很多元素都非常的经常出现，嗯啊，其中有一个就是酒。对、呃，这个俄罗斯人真的是太爱喝酒了，各种酒哈。我还后来查了一下，嗯、我说苏联为什么这么爱喝酒？一度他们也是有禁酒令的
1: 啊、哦。一个是冷是
2: ，一个是我觉得就是需要酒。按他这个书里面的一句话说，酒能解脱一切，确实是、嗯。所以我就特别想问问你们两个对酒这个意向的看法啊，<笑>为什么？这个酒对于当地人来说，除了生理上的这么重要以外，它还能带来什么样的慰藉？嗯，或者说你们平时喝酒的时候在寻求的是什么
1: ？对、啊、我感觉这个题就是给我出的，我因为你们俩好像不喝酒，<笑>你知道吗
2: ？我偶尔喝。我
1: 刚才还想给大家就是读一段，分享一段，这里边描写喝酒的给我笑坏了。我想给大家简单读一段，啊、他说。刚才喝剩下的这瓶酒已经是今天的第三瓶酒了，就是一大早已经喝了三瓶酒了，而且是论瓶为单位喝。他说大清早在家里已经和邻居喝了半升白酒，半升白酒，妈呀，我喝水都喝不了半升。说他们用浓茶把酒兑成茶的颜色，<笑>规规矩矩、一本正经的坐在桌子旁喝着茶，就是加酒的茶。<笑>对，说老婆走来，鼻子一嗅，他的鼻子灵的简直像西伯利亚的莱卡莱卡狗，在上风头也闻得出味儿来，脸怎么都红啦。嗯<笑>这时候要紧的是哪一手？要赶快虚张声势吓唬他一下，说：“你倒试试像我一样在水里风里干活，那时候恐怕不光是你的脸蛋儿会发红呢。”然后他去取柴火时，又从柴堆里抽出一瓶为了不时之需藏在里边的维尔木特酒，把它也解决得空空如也，一滴不剩。对，这就是这些人的喝酒日常，你就感觉无时不刻在喝酒。然后再回答大老师那个问题，就喝酒到底图啥呢？我感觉就是这个。就是跟星光说那个民族性格有关，我我不是最开头说，我读这个书的感觉就是自由，有一个词儿叫自由。为什么我觉得自由呢？一个就是体会在这些人，其实很多人有机会能回到南方那些温暖的城市，但是不走，他们完全也可以选择，就稍微往南迁一点点，去当农夫，去种田，有稳定的收成，但是他们也不愿意，就愿意干这种，就是打鱼呀、啊、捕猎这种，没人管，就是风险大，收益高，但。是自由的工作，我觉得就特别爽。Oh, um. 就在这种性格之下，就爱喝酒。我觉得这种喝酒跟有时候跟内蒙有跟我们内蒙人特别像。就是米娅老师形容内蒙人喝酒， uh. 说有一种漠视感，就感觉今天喝完了不过了，<笑>就是明天再怎么着我不管， oh. 我就当下现在必须喝醉。Uh. 就是你知道内蒙草原上，你们可能没见过，就是草原人办。办酒席是什么样的？就是家里孩子结婚，就是就是喝一宿，就从白天一直喝到夜里。离开这个宴席的可能性只有两种：嗯、一种是就地喝倒，就睡在那儿；<笑>第二种就是中途逃跑。我觉得就是跟这个<笑>咱们读这个俄罗斯里边这个鱼汤里边写的也是，就是有一个章节，大家都在地下喝酒，嗯、就是完全喝的酩酊大醉，躺在那儿不管不顾。我感觉就是一种解脱和释放。嗯嗯嗯、呃，就是就是那种痛快，嗯、就是我我觉得很多人可能大老师也是，就是大家很多人不喝酒，或者我不喝醉，一个是难受，还有一种就是想到喝醉之后的那种失态。失控，我觉得是很多人很恐惧的，<笑>对吧？就是就是，但凡喝醉酒的人，就是都有一种说，第二天早上起来骂自己，说我靠，我为什么喝那么多？<笑>说我昨天晚上又干啥了，多丢人！赶紧你看,看，聊
2: 天记录都给谁发消息了对？对，以后
1: 再不喝了。但是就是当时的那种说，但是酒一来了之后就都忘了说，说哎呀就这样吧，先快乐了再说。<笑>我觉得就是那种其实。啊对，就是及时行乐那种爽快，嗯，这也是酒对他们的意义，就是人生的快乐水儿嘛
0: 。呃，星光呢？我是觉得阿萨菲耶夫在渔网里面描写这么多喝酒的片段，并不是想说明酒真的能解脱一切，而且咱们也知道酒不可能解脱一切，嗯、但他们没办法，就在这么苦寒的条件下，这样大自然的条件下。他们只有靠手边的这一瓶酒来获得一种暂时的自由，或者叫暂时的解脱。他们麻痹，所以他们才追求这个嘛。就是我要不断的喝，不断的喝。我如果能不断的把这个酒不断的续上，好像我就能获得永恒的快乐和永恒的自由。但是我们都知道。一旦酒醒了，你这个所谓永恒就会被打破嘛？但他们就不想被打破，于是他们就不断的再去找酒。我觉得这是一个此消彼长的过程，或者是这也是一个互相拉锯、互相抗争的这样一个过程。大自然给我压迫，呃，生活环境给我压迫，于是我就没有办法，我没有无力反抗，我只能去靠手边的这个工具酒来获得片刻的满足、片刻的快乐、嗯、啊。然后。突然有一天发现说酒醒了没酒了怎么办？又感受到了生活的重压和环境的重压，这个时候就又迫使我再去赶紧找酒，而不是想办法我怎么摆脱这个环境的重压，因为摆脱不了，就这么简单。呵呵就他从他从对抗大自然和用酒来获得片刻的自由这两者之间选择了更轻松的那个。用酒来获得自由啊！我是这么觉得。
1: 对这个，我插一句，就让我想起了十三幺有一期节目，许志远老师采访著名的大提琴家王健，然后王健老师说了一个，就是许志远问他说你：“你你有没有时候感到这种技术上上不去，对你的这种限制带来的苦恼？”他说：“有啊，我每天就是王健说有啊，我每天都在痛苦。”那怎么办呢？哎，就不不去想，那我就不去想，我就喝酒喝醉。啊、嗯，<笑>我觉得，我觉得跟这个跟这个书里的渔王有的时候有异曲同工之妙，就喝醉了就不用想困难了。嗯，喝
0: 酒就忘了。嗯，
1: 大老师，你一个不喝酒的人，看到这个小说里在喝酒的场面是什么感觉？
2: 我特羡慕，我其实就是看的时候我就想来两杯啊，<笑> uh, 一直是来,来两杯，来杯来来两杯，我整一点虽然我也不能喝太多，但是点山崎美酒不正好吗？对,对吧？<笑>就想整点然后看着这个鱼王能再把窗户打开，是吧？吹吹冬天的冷风。<笑> uh. <笑>
0: 间接的给自己营造一些氛围、啊对，对，这样这也是一种读书的方法，嗯、全方位全体验,全体验,全
1: 体验,全体验感受。阿斯对立体书、啊、是
0: 吧式阿斯沉浸式 VR AR
1: AR， 就是在在北方的朋友穿着短袖，开着窗户，迎着冷风，喝着酒，
2: 对，那吃个冰棍儿什么的、嗯、感受一下渔王的凛冽气氛啊。嗯，那最后吧，我们再聊一个话题啊，就是这个书的名字、嗯、就是《渔王》嘛，嗯、这是其中的一篇啊、嗯。这个《渔王》这一篇，我当时在。在冬天推荐那一集里面跟大家介绍过的，这里面就不多说了。然后鱼是贯穿了整本小说里面一个非常重要的意象，也是他们赖以生存的源泉。如果他们不捕鱼，他们真的就是只能靠打猎，但是打猎又是对呃经常风险性很大嘛。鱼是一个，然后另外呢河也是一个。你看它每一篇里面它都有河流，呃，所以我就在想，鱼和河对于阿斯塔菲耶夫或者是对于雨王里面的这些人来说意味着什么。因为当然是有客观的环境上面的因素，嗯、比如说写《渔王》的时候，阿斯塔菲耶夫他已经经历过了很多次的破产危机。嗯、到了六十年代中后期的时候，就是他写《渔王》的时候，苏联的经济也在持续的下滑。他一个人非常辛苦，他要一个人负担家里五口人的生活、哦，而且还经常的搬家。星光刚才前面介绍，他小时候就是辗转在各地，他长大了之后成为成立了家庭之后，他也在不断的迁徙。而且阿斯塔菲耶夫还放弃了定居莫斯科的机会，就是你本来能去到首都里面过一个可能是高级知识分子的生活，但是他还是回到了河边。嗯、这他太太对他也很不理解，他最后晚年的时候肯定也受这方面的困扰。就是我就想问你，问问你们哈、啊，就是鱼和河，你觉得对于这些人意味着什么？或者说他们为什么不离开、嗯？为什么要
0: 回到河边？之前在冬日推荐那一期节目里面，你推荐《鱼王》的时候，当时你在分享那一段。呃、嗯，选段的时候我就说写的特别像海明威的《老人与海》。对，对嗯、其实我们说海明威的《老人与海》也是把海、把鱼变成了一种意象化的比喻。那我我理解，在《鱼王》这篇、嗯，其实咱们仨刚才有一个小默契，就是都没有分享《鱼王》这一篇同名短篇小说。嗯嗯就是也是希望大家自己能够去读去感受，在《渔王》这一篇里面，实际上他把鱼特别明显的有一个指向性和指代性，他甚至这种指向性比他在其他的短篇里面更明显。我理解就是，第一，《渔王》这一篇里面的鱼，它可以指代女性，可以指代大自然，可以指代困难，可以指代限度，这些都是作者也许想要表达的一些意向。在这个过程当中。鱼既是他们赖以生存的生存资料，也是他们能够继续生存下去的条件，所以他们在不断捕鱼。虽然河里面盛产了大量各种各样的鱼，供给他们生存，自己吃也好，卖出去换钱也好，但是同样，阿斯塔菲耶夫也鲜明的指出了，河里面捕鱼的这种对生态的破坏并不是可持续的。嗯、这个我觉得是阿斯塔菲耶夫特别有反思力的一点。嗯、如果他只是写说，这些人靠鱼、靠河、靠天吃饭，捕不断的补了很多鱼，然后他就不写说我对生态的破坏，那我觉得不完整，也不太也不够具有反思。他恰恰指明了说，这些人确实，这个河里面北方的西伯利亚物产丰富，能够供给他们大量的鱼，但这种对生态的破坏，包括排沟，对吧？他。事无巨细的描写排沟是长什么样子，以及排沟下了河之后捕了那些大量的鱼，对整个的生态会有什么样的影响？因为被挂在排沟上的鱼，不是他们不全都要，很可能我抓了一百条鱼，其中有一半以上的鱼都死掉了，于是他们就会把死鱼再重新扔回河里。你想，这种对生态的破坏，让我们感觉到说，哦。你不只是一个从大自然中攫取的人，你也应该是要反思，说我怎么跟大自然能够可持续性的、和谐的相处，嗯，甚至回报大自然。对，你要想阿萨菲夫在1976年那个时候写的这本书，他的这种对于生态的反思是一个多么超前的想法。嗯嗯而且那会儿是一个计划经济盛行的时代，大家没错没错，甚至在这个渔网里面，他也写
2: 的，他们也也有点像大量钢铁的那个感觉哈、啊，就非常的跃进，就是我就抓鱼，我
0: 就靠这个吃饭，嗯、怎么了？天经地义。对吧？没有人会去质疑说，嗯、哦，你的这种行为或你们的这种过度的开采也好、捕捞也好，会对当地的生态产生不可避免的影响。你留给子孙后代的最终是什么呢？阿萨菲夫非常鲜明的在他的文章里提出了这一点。所以，我觉得鱼这个概念和河这个概念，既是对他笔下的这些人物生存条件的限制，但也是他们。能够继续生存下去的工具、嗯，而且让我们有一个启发：就我怎么样能够跟我的所限，能够跟我手边的工具和条件可持续性的互动。嗯这是这是我读出来的一个点
1: 、啊，嗯，我觉得鱼和河对于这些生长在河流边的人们来说，就是意味着安全感，就是安全。他们和河和,和鱼，就是、嗯、我用一个不太恰当的词，嗯、就,就是相爱相杀。我我我打一个类比，我觉得很多谈过恋爱的人、啊、或者结婚的朋友，肯定更有深切的感触。最后留在你身边的这个人。可能是那个跟你吵架最多、跟你每天冲突最多的那个人，哦、但就是你还完全可以选择一个彬彬有礼、跟你相敬如宾的人。但是没有，你为什么和这个每天在一块儿跟你互相嫌弃、互相吵嘴、斗嘴的人在一起？其实就是那种熟悉感和亲切感。你觉得和他在一起，你能摸得透他的脾气，嗯、你能了解得住他的秉性。跟你生活在一起，你们俩觉得能够是一路人，我觉得这就是和和于对于这些人们的感觉。就是这个鲍加尼达村的这个鱼汤里边有一段儿，我可以跟大家分享。就是这些人写对南方的感觉，就是这些鲍加尼达村的人生活在这里边极圈附近，生活非常恶劣，环境特别差，而且每个人嘴上都念着说我明年就要到南方去了，去那些温暖有阳光的地方。但是没有没有人走，为什么？他用了一句话，他说他们每一个人都会故作姿态的逼着自己或别人，说是他这个无牵无挂的人就要到南方去。到水果之乡，到风和日丽的海边去了。但正是这种对另一种美好生活的梦牵神萦，使北方人得以忍受艰辛的现实生活，振奋他们的精神，培养出坚韧不拔的性格来。我觉得也是这样，就是河流一直往前奔流，其实代表了一种希望，还有未知。他们在这个熟悉的地方，既可以活得心安，同时我觉得也一直存在一种对更美好生活的向往，让大家有一个心理上的后路，说万一实在不行，我还能去那边去。对，我觉得是，嗯、我觉得是这个感觉和作用、哦
2: 。嗯，我也是看到他里面的一段话，《渔网》里面的一段话，我感觉可能他有说出对和和鱼、嗯、他的想法、他的观点。他有一段说：“生活就是这样，时间把人们从静止中唤醒。”于是人们随着生活的浪花漂流，把谁抛到什么地方，谁就在那里生根。嗯，而人一旦挣脱了锚链的船一样随波逐流而去了，又何必再为陆地上的事牵肠挂肚呢？嗯，他这个也是借一个角色之口说出了这么一番感悟。所以对于我来说，我觉得，嗯，在他那个计划经济的时代，和可能就是对于阿斯塔菲耶夫来说，就是命运的洪流。嗯就他完全能感受到人在这种巨大力量面前的渺小，而且他也早就看透了人类的极限。嗯，呃，所以在这个河边上生活，他们就是不可避免的被裹挟进去、嗯，然后人是非常无力的。你一旦进去了之后，你就不要再想别的地方了，你也不要再想往陆地了，那个地方已经早就跟你没有关系了。你只能在这条河里面跟这些鱼共生。其实他们就是这些鱼。他们就是啊、oh. 呃，在叶尼塞河里面的这些鱼，不断的被命运的排沟捕捞，不断的被这些残酷的政策去洗刷、刮掉他们身上的一些鳞片，刮掉他们的肉，甚至让很多人体无完肤的被冲到这条河的河底。啊、mm. 嗯，所以阿斯塔菲耶夫他不光是在写鱼和捕猎这一个单方面的物理的过程，他更是在写整个他们这一群人在。苏联当时的那个政治环境下面，他们所面临的命运的
0: 洗礼，嗯、我觉得是这么一个关系。嗯，当年一九八二年的时候，其实是汉译的单行本的《渔王》第一次在中国出版。那个时候，王小波他特别特别喜欢《渔王》这本书、哦，他曾经多次在他自己的书里面提到过，说这是一本不可多得的好书、嗯。然后在王小波全集里面有一篇文章，就叫《海明威的老人与海》，我觉得。它里面有一段话就可以概括哈塔菲耶夫写的《渔网》里面这些鱼或者叫河为什么要这么写？他是这么说的：“他说，不管命运如何，人总会有个限度。再聪明、再强悍的人，能够做到的事情也有限度。老人不是无能之辈，他是最好的渔夫，但是也遇到了自己的限度，就是那条大鱼。就像好农夫遇到了大汉，好猎手没有猎物一样。”每个人都会遇到这样的限度，仿佛命运在向你发出停止前进的命令。如果把没有达成目标的行为叫做失败，那些与命运抗衡、与限度斗争的人，就是天生接近这种失败的人。他们常常失败。老人每天出海，不会指望天天有鱼上钩，但他总是怀着无比的勇气走向变幻莫测的大海。他是一个胜利者。所以我觉得，嗯、阿斯塔菲耶夫渔王》这本书里面所描写的这些。苦寒之地生存的人，他们也都是生活的胜利者
1: 。虽然可
0: 能看似他们生活的不咋地，嗯、但我认为在他们内心深处，他们一定是像大一老师总结的勇者、硬汉、生活的胜利者，而且心怀
2: 美好和善意、啊。最后有没有什么相关作品推荐？我推荐《荒野猎人》《古拉格群岛》，另外我还特别想推荐一个电视纪录片叫和，叫、嗯
1: 《河殇》。河殇
2: 是我们、哦。好好九十年代初吧，几集的一个电视纪录片，这个河是河流的河，伤就是那个死亡的那个伤。现在能找到吗？还网上？我怀疑啊。现在这个可能在咱们得科学上网一下才能看到啊。<笑>但是当年这个片儿是在央视播过的，这个也是为什么推荐这个，因为黄河对于我们来说，对于中国中国人来说，是一个母亲河，它是一个文明的象征、精神的存在，它比长江在我们的精神意象上重要很多。那阿斯塔费耶夫他写的这个叶尼塞河，其实也是对于俄罗斯人来说，对当时的苏联人来说，也是一种生活的依傍，或者说是他们赖以生存的一条河。所以你当当你看到就是河对于一群人或者对于一个文明的影响的时候，你能感觉到它带来的冲击是，呃，非常不一样的。河商当年为什么有这个名字，就是因为呃我们那会儿改革开放嘛，然后欢迎全世界的人来我们。中国来旅游来观光，然后就有美国的漂流队说要首次漂流黄河，但是我们当时的嗯社会氛围或者是舆论环境就觉得我们不能让美国人拿走黄河的首次漂流，这首漂我们要拿让中国人拿走，所以我们就有很多的有志青年或者当时的这种。嗯，热血青年吧，说那我们要去首漂黄河，但是这个漂流不是我们以为的在景区的那种漂流啊，嗯嗯、黄河的那个波涛汹涌可不是非专业的人能,能驾驭能驾驭得了的，嗯，对，所以就造成了很惨烈的伤亡，就是我们很多的漂流队在漂流黄河的时候就失踪了，嗯，呃，或者是受伤了，或者是就找不到他们了，嗯，有了这个事件之后，当时的。很多的知识分子就开始反思，说我们为什么要把一次首次的漂流看得这么的重？我们为什么要把这些生命放在了我们，呃，有一些意向之后，到底什么才是重要的？所以才有了河商的那个纪录片。如果大家感兴趣的话，可以找来看一看、嗯，那个文案写得非常好，整个那一部片子也都很精彩。嗯、然后另外就是推荐《古拉格群岛》，就是前面说的，大家可以如果对苏联、对古拉格这一套的劳改制度大家好奇、有兴趣的话，可以看看那个，真的就是嗯，天花板级的作品。嗯，最后的电影就是《荒野猎人》，嗯、如果你想体验那种极寒之地哈人和熊搏斗的凶残场面
0: ，你可以看看那个《荒野猎人》嗯、啊。星光有没有推荐的？我,我就推荐。老人与海吧、哦，好，动物文学。<笑>对，一直提了老人与海，提了好几次。我觉得如果大家读了《鱼王》之后再读《老人与海》，可以对比阅读一下、嗯，看看这他们两个人之间写的有什么样的区别，有什么样的相同地方，就比较阅读一下。
1: 我那我就推荐片星光在片头推荐的山崎美酒，真的，如果大家在阅读这本书的故事当中想喝几口，可是呢，可能又像大一老师这样不胜酒力，那么大家就去品尝一下这个美酒，又甜滋滋的。同时，因为是山崎出厂的，用威士忌来有威士忌的元素，就山崎酒厂出的，它滋味非常丰厚。大家在这个寒冷的冬夜，酒精度也不高，对，只有二十度，酒精度不高。大家找一个寒冷的冬夜，靠着暖气，给自己泡一杯美酒啊、呃！如果能在喝酒之前吃点鱼，是更好不过的了。
0: 哼、嗯。对，然后看这本书、啊，吃点鱼可还行？来顿鱼汤
1: 、嗯。对，然后看这本书就沉浸式的体验了。没有鱼汤不行，从麦当劳点点麦香鱼也行，哼，炸鱼也可以、嗯啊，都可以，都可以。可以可以可以。中午必须
2: 吃个、嗯啊，必须吃个鱼。<笑>欢迎大家在留言区聊一聊我们这期节目听完之后的感受，我们也会选出五位朋友送出《渔王》这个纸质书哈，厚啊，六百多页，阅读愉快。对，这个书真的非常值得收藏，而且设计也非常精美。好，那就这样
1: ，好的，好拜，那我们就先跟大家说
0: 再见，拜拜
1: 拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 就像某一天，往日又重现，我们流泪忘返在北。